0: NRK.
1: Og i dag är det också 100 år sedan Rosa Luxemburg blev mördad, den polsk-judiska kvinnan som kämpat mot kapitalismen men också för en mer demokratisk socialism än det man så i Sovjet. Vi ska se si välkommen till Ellen Engelsdottir redaktör i tidskriften Manifest, eller Manifest tidskrift ursäkll, och Mimmer Kristiansson nyhetsredaktör i Klasskampen, välkommen. Tack det har skrivit en ryckande färsk biografi om Rosa Luxemburg och allförst vad skedde i Berlin 15 januari
0: 1919. Nej det Rosa det hade en revolution eller ett i Berlin eh det hadde blivit slått ner och de revolutionära ledarna var levde i skjul och på flykt fra på något de myndigheterna. Og Rosa Luxemburg og hennes medsammensvone med Karl Liebknecht de ble funnet i en leilighet i Vestberlin av en type folk som du ikke vil bli funnet av.
1: <laughs> ja, for, for vi, altså, vi er bare noen måneder etter Første verdensklipp. Det ja, er fullt sant?
0: kaos i byen. Fullt kaos og vepnet. Alle har våpen, for å se det sammen, både på høyre og venstre sider. Og den gjengen som fant de, de var en del av de såkalte Freikorps som var på en Høyre radikale paramilitære styrker, og dette var den første gjengen som begynte å bruke hakekorset som politisk symbol, og mange av de ble veldig sentrale i SS og sånn da. Og de fant Rosa Luxemburg og tog de med til et hotell, og der identifiserte de seg, og så fikk de beskjed om at de skulle til fengsel, men på veien ut av hotellet, de var skilt fra hverandre, blir Luxemburg slott i bakhode med en geværkolbe. Og så blir hun med ut i en bil, skutt i hodet i bilen og dumpet i kanalen, landet av kanalen. Og dagen etterpå trykte aviser over hela Europa, inkludert Aftenposten i Norge. En eh, officiell historie om at hun har blitt revet i stykker på gata av en rasende mobb, for det var liksom sånn jøder skulle dø, tror jeg de tenkte når de fabrikerte den historien. Men i realiteten så ble hun drept av disse, vet ikke hva man skal ha det, protonazistene, disse nazistforløpene. Så ganske dramatiske dager.
1: Dere skriver at drapet på Rosa og Luxemburg kan ha endret hele det 20. århundre, eh, eller Engelstad, på vilken måte?
2: Ja, så det er jo for det første det markerer slutten for den tyske revolusjonen, som da hadde pågått noen måneder og som rett, i, rett etter jul da, var veldig uklart hvilken vei ville gå. Kanskje ville, ville venstresiden vinne og Tyskland ville mm. eh, ha en overgang til, til sosialisme, da. litt sånn lignende som hadde skjedd i Sovjetunionen. Uh, men i tilleggs, men med drapene, så var det på en måte, kom det en ny voldsbulge mot venstresiden, og uh, regjeringen slo tilbake, og det førte for det første til at uh at Weimar-republikken ble etablert. Den var jo, som kjent, ganske svak og, og ble overtatt av nazistene bare 12 år senere. Og i tillegg så førte det en en splittelse på tysk venstreside, som var veldig vanskelig å, å um, hele igjen, da, fordi det var socialdemokratisk regjering mm. som uh, ja, mer eller mindre beordet til drap, eller i hvert fall lot de paramilitære og få løpe fritt og gjøre som de ville. Da. Uh, så da var det ikke så lett å gå sammen 12 år senere og si vi er noen venner og skal kjempe mot Hitler for da, det var fullstendig brudd og, og hat da, på, mellom eh, kommunister og, og sosialdemokrater.
1: Ja, hva, hva skjedde med, med de som drepte Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht?
0: Altså så seg ingenting, og det er jo det som helst opprører Norge. Han som slo i, i bakhodet med geværkolben Otto Runge og han som skjøyte i hodet Kurt Vogel. De ble dømt vel til to år i fengsel hver och han Vogel blev befritt av en av dommerne i retten som sneik seg in i förklädnad og befriade han från fängelse. Men sann rum Ja, en av dommerne i retten som senare blev en sån SS-toppen och när Tyskland då altså han var så helt helvete helvär för något. Si sånn. Och men sann gungen då, han, han fick ersättning när nazisterna kom till makten för de två hadde hade i fängelse för det att han egentligen hade gjort en helte ved vid att Luxemburg. Luxembourg. Dette la jo veien åpen for Hitler, og det sies jo at dette er på en måte nazi-Tysklands første triumf-drape på Luxemburg. Men i tillegg, og på en helt annen kan så lade delvis delvis også veien åpen for stalinismen og for Stalina. Fordi Luxemburg var jo den demokratiske kritikeren allerede alene igjen, og hun var på en måte, og Tyskland egentlig også, representerte en slags motvekt til Sovjetunionen i arbeiderbevegelsen. Men etter drapen og etter den tyske revolutionen ble knust, så måtte på en måte alle bare se til til Sovjet, og ditt i så, så på en måte samlet disse rundt Stalin, han koblet grep, og det ble stadig mer diktatorisk. Så på en måte modet på Luxemburg legger på en måte veien åpen på en sett vis for både Hitler og Stalin.
1: Hvis vi skrur tida enda litt lenger tilbake, for det at hun ble denne viktige politiske figuren, hun ble var jo ikke gitt på forhånd, altså i hvert fall med den bakgrunnen hun hadde. Si om hvor hun kom fra.
2: Hun ble født i Polen i 1871 i en jødisk familie og var også halvt hele livet fordi hun ble feilbehandlet for hofteledstysplasi. Så hun var jo da både kvinne i et patriarkalsk samfunn, jøde i et antisemittisk samfunn, handikappet så altså, det var absolutt ikke sånn lov i, i korten at hun skulle bli eh, noe stort, men hun hade et eh, helt sånn enormt eh, intellekt eh, så hun gjorde enormt bra på skolen lærte seg fire språk som väldigt ung eh, og veldig, veldig, veldig målrettet, så hun blev bare med i den sosialistiske begelsen i Polen som tenåring og så havnet hun i så mye trøbbel at hun var nødt til å flykte til syrisk Sveits for å uh, rett og slett uh, politi, Og i Syris så begynte hun da å på et av veldig få universiteter som tillot kvinner, kvinnelessenter, og tog også doktorgrad i økonomi som en av de første kvinnene i Europa. Um, og derfra så dro hun til Berlin fordi det var der ting skjedde da, i den sosialistiske veien. var der det største og viktigste partiet var, og hun var bare helt bestemt på at hun skulle være i bivenhetens sentrum og hun skulle virke i dem, så hun en enorm selvtillit og et enormt intellekt. Og så... det må
1: jo ha vært en ganske tøff vei å gå.
2: Ja, det tror jeg absolutt det var det, og hun møtte jo mye skepsi, særlig fordi hun var kvinne, men hun virker som hun nesten ikke brydde sig om det. Hun var vel ikke, ikke særlig opptatt av feministiske spørsmål. Det tror, tror jeg var litt et bevisst valg at hun hadde lyst til å si så mye mer om så mange andre eh, ting. Og da... Hadde hun ikke lyst bli plassert i noen sånn kvinnebås av de mannlige partikommeratene og sørger for at det ikke skjedde heller.
1: Ja, det skriver jo i boka at hun, litt sånn paradoxalt nok, endte opp med å kjempe mot den eneste formen for undertrykkelse hun selv ikke hadde kjent på kroppen. Hvordan ble det kampen for, mot kapitalismen som ble hennes fanesak?
0: Nei, hun hadde jo helt fra ung alder av en analyse av at det var de økonomiske strukturerne som skapte all undertrykking, og kanskje er den analysen til og med litt, litt for enkel, men hun trodde veldig sterkt og fullt og helt på det, at, at alle de andre typene undertrykking kom av det første, nemlig at arbeiderklassen ble undertrykt av, av borgerskap av eierne. Og jeg synes bare det er en at en person som da er altså kvinne, innvandret i Tyskland, jødisk, funksjonshemmer, Alt dette som i dag ville vært grunnlag for en masse, masse identitetspolitikk nå, faktisk ikke er noe opptatt av sin egen identitet, mm. men tvert imot av opptatt av noe almenmenneskelig, noe almengyldig og egentlig på en måte solidariserer seg med noen andre. Så det er en Påmeldelsen, hun sier vel på et sted at hennes solidaritet slutter ikke ved ghettoens murer, det gjelder alle levende vesener på jorden, og jeg synes det en påmeldelse i en tid som vår, da folk blir stadig mer opptatt kanskje, av seg og sitt, og sine egna erfaringer og sin egen bakgrunn, at, at det finns noen sånne universalistiske tanker da, som det er verdt å på en måte kjempe tro på, da, som hun stod for.
1: Og så var hun jo, som dere så vidt nevnte, også frykta av Stalin. Hvordan vil dere beskrive Rosa Luxemburgs politiske plattform?
2: Altså, det er jo, jeg vil beskrive som sosialisme nedenfra, at hun mente at folk selv er nødt til å, eh, ta makten og lære av, og, og bli med i organisasjoner, jobbe sammen, tenke ut selv hva slags fremtid og politikk de ønsker. Så hun eh, er veldig for at... Eh, at ja, et nytt samfunn skulle bygges nedenfra, og dermed veldig kritiske, sånn toppstyrt, byråkratisk modell som utviklet seg i Sovjet, og også for så vidt i, i sosialdemokratier i Vesteuropa etter hvert.
0: Jeg det, det er helt enig og det på en måte også veldig mange av de marxistene i hennes samtid var jo sånne know-it-alls som visste akkurat hva folket mente og til alle tider satt på kafé 500 kilometer unna og hade oppskriften på alt, mens Hu på en måte har en veldig interessant god teori om liksom spontaniteten i sånne opprør og bare et godt eksempel fra vår tid det er jo de gule vestene i Frankrike det er jo ingen som hadde kunnet forutse det. Alle verdens venstreorienterte ideologer har gått rundt og prøvd å få opp klassebevissthet på dagsorden i Frankrike nå i 50 år, men det er ingen som har, ingenting har skjedd, og plutselig er det en bensinavgift og vips, og er minstelønnen økt, og presidenten i kris, og ja, i det hele tatt. Og det er en sånn klassisk, sånn rosa-luksemburgske måte ting skjer på da det kommer spontant og ned ennfra. Ja.
1: Og i forbindelse med 100-årsdagen for hennes død, så har det jo en rekke minnemarkeringer i Tyskland, men eh, hvordan har Tysklands forhold til henne vært opp igjennom? For det har ikke alltid vært like uproblematisk. Det tok litt tid for å få anerkjennelse der.
0: Ja, det er jo... Altså, Tyskland var jo delt i Øst og Vest, og i øst så var jo hun et ikon, men samtidig så kunde man jo akkurat fremme hennes tanker, som jo var veldig, for eksempel hennes mest kjent sitt, at det er jo frihet, alt i friheten for den annerledes tenkende. Det rimer jo så bra med det der, for å se det sånn. Så da var liksom linja at Luxemburg var bra, men Luxemburgisme var dårlig, og på en måte Luxemburg var selv mot Luxemburgisme, hevda det jo i periodene. Mens i Vest-Tyskland så... så existerte du på yttervänster men för exempel mordet av henne har aldrig endt i några rättsliga processer några slag och så sent som på 60-talet så kom det ett offentligt kommuniké fra den västtyska staten om at mordet på henne var gjort i tråd med riktig krigsrätt och dit och datt Så hur är ganske omstritt men samtidigt så er jo, hun var både et stort forbild for demokratibevegelsen i øst som gikk med, med plakater av henne, som jo da var lov, men med dette forbudtes i tattet på, og for eh, socialismen i, i, i Vest-Tyskland, hun var et stort forbild for exempel for Willy Brandt, da, som var socialdemokratisk kansler.
1: Ellen Engelstad og Myhme Kristiansson, dere er jo si, relativt unge mennesker på den politiske venstre siden. har Rosa Luxemburg betydd for dere personlig, Ellen?
2: Det jo, for mig betydde det mye med den selvtilliten hun, hun hadde, det er det inspirerende, og også at tekstene som er over 100 år gamle oppleves så levende og lesende, og hun tenker veldig skarpt, analytisk og klart, så det, veldig, eh, det betyr mye å på bli med på den reisen det er å lese henne, egentlig, og, og at hun, ja, hun utfordrer tanken, synes jeg, veldig. Litt
0: mm. mye. Mm. Altså for mig var det jo sånn, når jeg begynte å drive med politikk, og, og havna lenger og lenger ut på venstre, så står det sånn, så de jo hele veien i de skvisen med diskussion om Sovjet og diktatur og Stalin og Lenin og alt sånt, og da på en måte følte jeg at jeg sto i en sånn skvis mellom en, en høyere side som ville noe helt annet enn jeg ville, og det som egentlig var liksom diktatur da, i Sovjetunionen. Og så på en måte dukket Rosa Luxemburg opp på uh, bevisstheten min, og då på en måte var det som å finne liksom... Ja, det var som en enorm skatt. Da. Akkurat sånn kan det være, både sosialisme og demokrati. Og det, ja, hvis noen det sier var... Stalin,
1: så kan du slå tilbake med Rosa Luxemburg.
0: Ja, og det, det kan du slå både til høyre og til venstre med, for å si det sånn. Så det ga en veldig sånn, ja, tro på at det var, var mulig da, å, å på en skapen skape en sånn sosialisme nedanfra. Hvordan oppdaget du henne, Ellen?
2: Jeg har alltid hørt om henne. Jeg har... Eh liksom, jeg kjøpte en plakat med en bilde av henne for sånn ti år siden i Berlin, men jeg, sånn før jeg hadde lest henne, det var liksom bare jeg har vært i bevisstheten lenge, og så har liksom smått om sende egentlig, bare jeg begynte å om det. Det er litt det samme jeg hørte hun Kate Evans, som har laget tegneseribyografien om henne, hun sa at hun ble spurt om å den, så sa hun ja, så gikk hun og googlet hvem det var. Eh, det er litt, litt, sånn, eh, litt det samme at jeg altså bare hørte att hun er kjempebra, og så sakte begynte å lese og skjønne, åja, aha, det er dette, ja. Ja, for hun har jo s som alla har
1: hørt om, men mm. som kanskje ikke alle vet helt hva det står for.
0: Og derfor er det jo veldig bra at det kom til en veldig god bok, biografi om henne ja, akkurat ja, ja. som jeg og Ellen har skrevet. <laughs> som heter Rosa
1: Luxemburg, en biografi. Audun Lysbakken er sitert bak på boka deres, på Rosa Luxemburg har påvirket sosialistisk tänkning helt opp til vår tid. Venstre sier om å kjenne sin historie på gott og vondt. Hvor viktig vil dere si at Rosa Luxemburg er i den sosialistiske historiefortellingen?
0: Hun er veldig viktig altså, fordi at i, i generasjonen etter Marx og Engels så er det på en måte hun og Lenin som er de to store radikale tenkerne på venstre side. Og, og selv om Lenin for så vidt er, er både og både bra ting og dårlig ting, men ja, det ender jo ganske dårlig for å si det sånn, så, så er Luxemburg på en en vesentlig mer demokratisk andakt, og egentlig også kanskje humanistisk tenker da. så jeg tror at alle som har lett etter en, en vei en mellomvei på en eller annen måte mellom, mellom sovjetdiktaturet og en accept for kapitalismen da, de har hatt behov for henne, og hun er liksom det det fremste, ledeste han i det
2: hun så enormt sånn empatisk, og eh, hennes brev som er samlet og gitt ut i mange ulike land og er også veldig kjent fordi de beskriver liksom, naturen og vennskap. Hun er veldig mye sånn, helt menneske på en annen måte enn en, en bare en, en, en sosialistisk teoretiker. Eh, veldig opptatt av dyr og planter, og, eh, eh, poesi og eh, litteratur och musik og um, så hun um, uh, mange som også har funnet på måte den poesien i hennes diktsamling også um. mm.
0: Mens Lenin, for exempel han likt jo godt klassisk musik, men han ville ikke høre på det for han ble så godt humør av det, og man måtte være hard for, for å kjempe kampen. en helt annen type person. Da. Det går an å
1: lukte på blomster.
0: Det De gjør det. det. Ja, ja. Absolut.
1: Mimir Kristiansson, Ellen Engelstad, tusen takk for at dere kom hit Studio 2. Rosa Luxemburg, en biografi lanseres i dag altså, hundre år etter at Rosa Luxemburg ble myrdet. NRK